0: Y a una semana de las elecciones en Argentina, en las cuales Javier Milei ganó las presidenciales, nos hacemos la pregunta de si la victoria del candidato de la Libertad Avanza tiene eco en el resto de América Latina. Por eso se barajan ¿no? muchas explicaciones sobre cómo alguien que hace cinco años era un desconocido total en la política pudo ganar por más de 10 puntos de diferencia con el candidato opositor Sergio Massa. Para meternos un poco más en el tema, les dejamos con Nicole Martín ¿sí? profundizar un poco más sobre esto.
1: Un grito corre por entre los montes andinos. Se arrastra por las llanuras del norte. Lenta e intensamente se ramifica por las venas abiertas de América Latina. Es el fuego de un pueblo que comparte los sueños, también las pesadillas, las voces que laten en los ríos y los cielos, en un reclamo de vida digna para nosotros, que aunque nos han intentado extinguir, seguimos resonando en el viento. Yo soy Nicole Martín y estos es ecos de nuestra América en La Luna con Gatillo. Hay muchas explicaciones que circulan en las redes, en los medios y en la mesa familiar sobre cómo fue que una persona desconocida hace 5 años como Javier Milei ganó las elecciones de Argentina con más de 10 puntos de diferencia con su opositor. En Ecos de nuestra América reflexionamos en clave regional. ¿Cómo se explica la victoria de Javier Milei en relación a América Latina y el Caribe? Como primer punto tenemos que comprender que este giro a la ultraderecha no es únicamente Argentina, sino que abarca a otros países en la región desde hace años. Por ejemplo, en Chile, el resultado de José Antonio Cast en las elecciones constituyentes es un síntoma de la reconfiguración de la oposición a gobierno de izquierda que se inició en Brasil y también abarca a otros países como Colombia, que en sus últimas elecciones regionales se demostró esta tendencia. En Chile, por ejemplo, reconocemos que desde desde el levantamiento de 2019 hay un proceso de cambio impulsado por la elección a presidente de Gabriel Boric. Sin embargo, en las últimas elecciones el pueblo respondió de forma completamente opuesta. Este es un espejo de lo que pasó en Argentina con la elección de Alberto Fernández después de Mauricio Macri y este último manotazo con Javier Milei. Cuando en Chile tuvimos el fallido proyecto de redacción de la nueva constitución con la Asamblea Constituyente rechazado en 2021, después es el Partido Republicano, una formación de extrema derecha la que arrasó en las elecciones por el Consejo Constitucional y se hizo con la nueva propuesta de la Carta Fundamental. Un paralelismo con Milei. Este partido liderado por José Antonio Cast es nuevo. Fue fundado apenas en 2019 y logró la mayor cantidad de votos conseguidos por un partido político desde el regreso Regreso a la democracia en 1990. Otro paralelismo, la diferencia entre Haddad y Bolsonaro en las elecciones donde ganó por primera vez la ultraderecha fue muy similar a la de nuestras últimas elecciones. El candidato ultraderechista venció en el recuento a su rival por 11 puntos. De hecho, el fin de la derecha tradicional es un fenómeno donde Brasil fue pionero. Aunque también fue elegido Lula con una diferencia mínima, tenemos que reconocer lo baja que fue la vara popular para Bolsonaro. Bolsonaro venía de gestionar desde el negacionismo una pandemia que mató a 700.000 personas brasileras. Bolsonaro, con sus amenazas golpistas, una diplomacia aislacionista y su misoginia, fue derrotado en los comicios de 2022, pero aún así logró más votos de los que había cosechado en 2018, cuando todavía era como una luz de cambio. Ahora, ¿qué es la ultraderecha y cómo se diferencia de la derecha tradicional? Esta fuerza de la extrema derecha exhibe su diferencia frente a la derecha tradicional, principalmente en temas como el matrimonio igualitario, el aborto legal y también que sus votantes se sienten atraídos por un discurso con las ideas de la patria y de la familia. Otro punto es el de las transiciones de un solo mandato. Podemos observar que los mandatos en Latinoamérica están siendo de un solo periodo. Bolsonaro tuvo un solo periodo, Lazo en Ecuador también, aunque en ese caso no hubo alternancia de tendencias, porque fueron de derecha a derecha. Todo indicaría que Boric va a tener un solo periodo. Ya veremos Gustavo Petro en Colombia. En lo que respecta al caso colombiano, en los últimos 20 años solamente dos presidentes fueron reelegidos, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Hay que decir que esto de la reelección no es tan común. Cuando a comienzos de la década de 1990 la mayoría de los países estrenaban sus nuevas democracias en Latinoamérica, tras este periodo de dictaduras o guerras civiles, casi ninguna constitución nacional permitía la reelección consecutiva. Muchos países quitaron esta restricción, e incluso algunos como Venezuela, Bolivia y Nicaragua abrieron la puerta a la reelección por tiempo indefinido. Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se manifestó en contra de la reelección presidencial indefinida. Sin embargo, en El Salvador, un mes después de ese comunicado, el presidente Nayib Bukele puso en marcha distintos mecanismos legales para poder presentarse a la reelección. Además, a través de su vicepresidente, Bukele está promoviendo una reforma constitucional que podría avalar ese cambio y también podría alargar el mandato presidencial de 5 a 6 años. Por tercer punto, y por último también, el tema de los capitales y la fake news. ¿Quién financia estas campañas? En 2018 estaba caminando por la calle Florida, en Buenos Aires, con mi panuelo del aborto en la mochila. Y dos chicos me pararon en la calle y me preguntaron si votaría a Javier Milei para presidente. Yo no sabía quién era y les pregunté. Y me dijeron que era el economista de los pelos locos en la televisión de Ideas de Derecha. Ese año, o sea 2018, Miley fue el economista más consultado por programas de radio y televisión. Le hicieron 235 entrevistas y tuvo 193.547 segundos al aire, según un relevamiento de Ejes Comunicación. Entonces, ¿ya había pibes que habían llegado a Miley, probablemente por su campaña en redes sociales, o mismo estaban financiados para hacer ese tipo de programas? No lo sabemos. Creo que un punto que explica esta victoria es la inversión de capitales extranjeros en propuestas liberales como la de Miley, Que, como vimos en la columna de Ecos de Nuestra América de la investigación Mercenarios Digitales, muchas veces se hacen con agencias, expertos y empresas que producen contenido político para redes en forma de memes, videos y, en muchos casos, información falsa. Decimos capitales extranjeros porque son personajes financiados por varios países, países. Por ejemplo, el asesor de Milei, Fernando Cerimedo. En un artículo de esta investigación de mercenarios digitales se profundiza sobre la historia de este consultor, que según la investigación de Clip, participó en operaciones de desinformación en la campaña de Bolsonaro, del rechazo en Chile y ahora de Javier Milei. Y si analizamos los aportes de la campaña, Cerimedo aportó más de 6.7 millones en especies, es decir, con su asesoramiento para la campaña. Sus especies representan casi el 10% de los aportes privados. Ahora, si Milei no le paga a Cerimedo, miedo. ¿Quién le paga? Según analizó el diario AR, otro 22% lo aportó un empresario, Sebastián Brown, que es de la familia de la cadena de supermercados La Anónima y también primo segundo del ex jefe de gabinete Mauricio Macri Marcos Peña. Fue el principal aportante individual de La Libertad Avanza. Y aunque según los balances presentados por la Libertad Avanza ante la Cámara Nacional Electoral... ...Miley financió el 65% de su campaña con aportes del Estado... ...también hubo estos aportes privados. Casi al 70% de los fondos privados fue aportado por tres empresas. Dos de estas empresas están relacionadas con las mismas dos personas... ...y ambas fueron fundadas en 2016 por dos accionistas. Van algunas preguntas. Si estas empresas fueron fundadas en 2016, a mí me pararon en la calle 2018. Miley es el economista más consultado en radio y televisión de ese año. ¿Es posible pensar que la campaña de Miley no comenzó en la pandemia, sino bastante antes? Si indagamos a los aportantes de Miley, ¿llegaremos a capitales internacionales que podrían estar relacionados con otras campañas de la ultraderecha en la región? Por ahora no tenemos respuestas, pero sí cuatro años para investigar con mirada crítica este proceso y reconocer qué hilos mueven a los personajes de la ultraderecha latinoamericana. Terminó este viaje. Ecos de Nuestra América es una columna itinerante de Nicole Martín sobre América Latina con anteojos transfeministas. Esto es La Luna con Gatillo. Entrá a Linktree barra Ecos de Nuestra América y escucha todos los episodios.
0: Estábamos
2: escuchando recién una nueva versión de Ecos de Nuestra América, esta columna que produce que escribe Nicole y locuta Nicole Martín producida por La Luna con Gatillo recordamos que la pueden encontrar en el canal de Youtube de La Luna con Gatillo o en la página web lalunacongatillo.com me parece una pregunta bastante interesante porque la verdad es que el ascenso meteórico de mi ley, podría... siempre me encantan la palabra meteórico. <risa> me gustan sobre todo las oportunidades en las que la puedo usar eh... Me
0: gustaría que fuera otra oportunidad para usarla, pero...
2: Pero, no, claro, me encantaría que fuera otro contexto, pero la palabra no tiene la culpa. Este
0: es meteórico mal, meteórico
2: el que te choca. Sí, sí, meteórico el que bombardea la, el planeta Tierra, básicamente. Eh, no, pero es verdad que también algo, algo que abrió en la campaña de mi ley es una pregunta interesante sobre si efectivamente hay un cambio rotundo en la comunicación política, porque una persona que llega sin estructura nacional, sin trabajo territorial y con un trabajo de redes eh, extraordinario, porque sé que el trabajo de redes la libertad avanza en ese sentido eh, fue extraordinario, más allá del contenido. Eh, abre la pregunta sobre si efectivamente la comunicación política está virando hacia la, la virtualidad total o casi total.
0: Sí, también, bueno, nada, esta pregunta de cómo o sea, de cómo impacta a nivel regional y cómo se ve reflejado, ¿no? recordemos que, que ya estuvo, bueno, lo decía Nicole, pero también estuvo Jair Bolsonaro en... Brasil, digamos, no es un caso que solo ha aparecido acá, es un poco reflejo de eso. Y ver cómo se inserta en, en la región en este momento, que uh -huh. tiene, tiene como sus vaivenes, ¿no? Tiene cierto viraje hacia la centro-izquierda, si se quiere, por ejemplo, en el caso de Brasil, en el caso de Chile, más allá de las particularidades de cada país, ¿no?
2: Sí, les está costando mucho a los países eh, de tinte progresista poder establecer un... Un programa político sólido, eh, lo vimos por ejemplo con el triunfo de Boric en Chile, pero que posteriormente perdieron la reforma de la Constitución. Lo podemos ver en Colombia, que ya Petro está siendo acosado por causas de, de corrupción de algunos de sus funcionarios. Eh, está, quizás el más sólido es Lula, probablemente, que está teniendo un gobierno más estable. Y bueno, también es uno de los políticos de mayor fuste de toda la región, ¿no?
0: Bueno, veremos qué, qué nos depara el futuro. Yo por lo pronto solo quiero terminar el año. Eh, pero bueno, empezaremos por este lunes. Seguimos con más pasadas por alto hasta las 9 de la mañana. No se vayan, que quédense.